0: Здравствуйте. 7 июля нынешнего года исполнилось 115 лет со дня рождения Павла Анатольевича Судоплатова. Легендарного советского разведчика, про которого гуляют разные совершенно бессмысленные слухи, ну, наряду с этими слухами есть и достаточное количество данных, которые позволяют оценить масштаб личности этого человека. В честь этого в городе Мелитополе, откуда родом Павел Анатольевич, открыли бюст, я буду называть это, памятником легендарному советскому разведчику. Я хочу поблагодарить целый ряд организаций за участие в этом процессе. И особенно организации ветеранов спецподразделения Альфа и Вымпел. На одной из фотографий, фотографии появились в сети, там и скульптор там и ветеран Вымпела, но фамилию мне его не назвали. Ну, не назвали, не назвали. Тоже ничего в этом страшного нет. И так все-таки хотелось бы напомнить, кто такой Павел Анатольевич Судоплатов. С 14 лет в органах государственной безопасности прошел практически все ступени чекистской работы. а В начале 30-х годов был переведен вместе с наркомом, э, ну давайте по тому времени, это ОГПУ в Москву вместе с Балецким. Балецкий, естественно, брал с собой какое-то количество своих людей, чтобы ему было легче работать на новом месте в Москве. В Москве он получил должность инспектора по кадрам иностранного отдела, то есть политической разведки. Но очень быстро с этой, скажем, секретной, но административной работы попал на, на оперативную деятельность и работал за рубежом. Поначалу Павел Анатольевич и потом тоже работал по украинским националистам. Причем, работал настолько результативно, внедрился настолько глубоко, что в 1938 году в городе Роттердаме уничтожил главаря украинских националистов, полковника сечевых стрельцов, я даже не буду объяснять, кто это такой, не надо было ему жить. И как говорил сам Павел Анатольевич, почил в БОЗе Евген Коновалев. Чудом избежал ежовской чистки. Ну, так все сложилось. А сложилось каким образом? Надо было с кем-то работать. Ну, вот давайте представим. Сегодня самый популярный разведчик это Павел Фитин. Мы обсуждали здесь документальный фильм о нем. Ну, конечно, с моей точки зрения, это преувеличено все. Никто не умаляет заслуг, заслуг Павла Фитина. Ну, заместителями у него были Судоплатов, великий советский разведчик Гайк Авакимян, который в Америке был, по-моему, под фамилией Осипов. Это отец советской научно технической разведки. И когда началась война, то, что сделал Павел Анатольевич Судоплатов, это просто, наверное, штатский человек, который никогда не был в подобных обстоятельствах, может только читать профессионалов и... Понимать масштаб того, что сумел сделать Павел Анатольевич, была организована особая группа при наркоме дел Овренти Берия, и эта особая группа под командованием Павла Анатольевича совершила совершенно фантастические дела на оккупированных нацистными советских территориях я могу сказать кто работал вместе с павлом анатольевичем тогда николай кузнецов герой советского союза и многие многие другие герои советского союза считается когда начинают рассказывать о деятельности павла анатольевича во время великой отечественной войны что он организовал отдельную мотострелковую бригаду особого назначения, ну, один из первых прообразов нынешнего спецназа. Поначалу она, по-моему, называлась просто отдельная бригада особого назначения, или просто бригада особого назначения. А до войны, и это тоже, когда говорят о а Павле Анатольевиче, ставят в первых строках руководство операций из Москвы по ликвидации Льва Троцкого. Про Павла Анатольевича много говорят. Он террорист ни разу и ни капельки. Он убийца. Подождите. Он что, вместе со своим другом и заместителем Наум и Тидгоном разъезжал по всему миру и убивал всех, кого захочется. Нет, это были приговоры. тому же Евгену Коновальцу был вынесен совершенно законный приговор. Ну, никто не вспоминает а о том, кто же добывал атомные секреты, под чьим руководством, кто работал вместе с великими советскими учеными-атомщиками с Харитоном, с Курчатовым. А это все тот же Павел Анатольевич. Когда никак не могли поймать Шухивича на Украине? Ну, да смешного доходило, потому что этим числе нормальных сотрудников занимались и люди, которые ходили в штатском, но в сапогах. Что на Западной Украине, конечно, сразу бросалось в глаза и выводы были абсолютно однозначными. Не так долго, пробыв в служебной командировке в тех краях Павел Анатольевич Судоплатов и Роман Сухевич был ликвидирован. А все россказни о том, что до начала 60-х годов бандеровские банды бродили, есть великолепный сборник документов. Этот сборник документов называется «Органы безопасности», дальше перечисляются ОГПУ, НКВД, АБВГД, МГБ в борьбе с националистическим подпольем. И вот когда ты читаешь эту документы, то хорошо бы обратить внимание на даты. Например, был обстрелен грузовик, в котором ехали бойцы Красной Армии. В результате этого столько-то убитых, столько-то раненых. Извещаем вас из Москвы, что дело взято на контроль тем-то, тем-то, службой такой-то. Докладывать о результатах один раз Дается временной интервал. Дальше Москва напоминает. А через очень небольшое время банда блокирована в лесомассиве. В результате чекистской войсковой операции на предложение сдаться ответили пулеметным оружием огнем. Были уничтожены все до одного человека. И хочу сказать что с моей скромной точки зрения опыт таких людей, как Павел Анатольевич Судоплатов, очень был бы востребован, как мне кажется, на сегодняшней Украине. Потому что фанатиков там хватает, и если уже за восемь или за сколько там лет, это, в данном случае речь не идет а, о временном промежутке, если удалось кому-то промыть голову, а кто-то боится, потому что их могут просто убить, Павел Анатольевич всегда высоко ценил результаты воспитательной работы. Но воспитательная работа, когда банда полностью ликвидирована, и Сухевич в результате операции был пристрелен как собака, я думаю, что подобные события оказывают неоценимый воспитательный эффект. Насколько это должно сочетаться, это уже не ко мне. Это уже область специфических абсолютно знаний. И эти знания, я думаю, есть у людей, которые этим должны заниматься. Но об этом можно будет спросить наших Экспертов в этой области, когда они у нас появятся. А возвращаясь к фигуре Павла Анатольевича Судоплатова, могу привести несколько примеров, которые мне приводили люди, которые работали вместе с ним. Потому что, ну что, пересказывать вам какие-то книжки про него... Или пересказывают содержание его мемуаров, разведка и Кремль, записки нежелательного свидетеля. Поэтому ну, люди могут взять и прочесть сами. Кстати говоря, это хорошее занятие, чтение. Это развивает и, ре и речь, и мозг. Ну, остальное я не знаю. Это, наверное, надо уже к науке обращаться. Так вот, это был человек, который все время учился. И это был человек, который знал только украинский. Только когда, после отсидки в 15 лет, Хрущев. Свиноподобный Хрущев, это мое личное оцененное мнение, засадил его ни за что на 15 лет, просто 15 лет, а... Как Хрущев выпустил на свободу из лагерей бандеровцев и их приспешников. И это уже исторический факт. С подачи нашего эксперта Сергея VI, когда английской королеве исполнилось сколько-то там лет, согласие Павла Анатольевича, была послана поздравительная телеграмма лично от него, английской королеве. И пришел ответ, то ли от ее пресс-секретаря, то ли еще от кого-то, где благодарили, писали, что приняли к сведению. Вот если бы об ту пору жив был Наума и Тингун, Телеграмма от них двоих, а Эйтингон очень крови испортил, и английской разведки, и британской империи. Я думаю, телеграмма от двух таких людей, она бы была принята куда как благожелательнее. Куда как благожелательнее. Человек несгибаемого духа. Человек, который обманул следствие, через что обманул? Он симулировал самошествие, Что в свое время сделал? Кому? А это все через боль. Это пункция спинного мозга берется. Причем, я думаю, без наркоза, конечно. Человек, который оценивал очень достойно своих противников... Общеизвестно, что у него с министром госбезопасности Абакумовым, Виктором Абакумовым, не самые сахарные были отношения. Так вот, Абакумов под пытками не оговорил Судоплатова и Павел Вот не ожидал. Причем сказал это весьма и весьма уважительно. Да, поставили памятник Павлу Анатольевичу Судоплатову. И особо хочу отметить, что вместе с памятником был отправлен гуманитарный груз. Что входило в этот гуманитарный груз? Какая разница, что входило? Может, тепловизоры какие-нибудь, может, какие-то квадрокоптеры, может быть, сухое молоко, а может быть, консервы. Неважно. Сегодня, сразу после трех часов, у нас будет в гостях на телефоне Вячеслав Лен, которого слушатели знают. Он прекрасный специалист в области редчайших, уникальнейших машин. Он их реставрирует сам, собирает. В последнее время он увлекается военной техникой. Так вот, Вячеслав Лен помогает Донбассу и Луганску. Как он это делает? Я считаю, что люди должны знать об этом лично от него. Не пропустите! Не пропустите! И будьте уверены, с вас никто не попросит ни копейки денег. Сразу после новостей в 15.00. И последнее как рассказывал мне мой друг, сын, младший сын Павла Анатольевича, Толя, отец всегда говорил, что если бы надо было повторить все сначала, он бы сделал все то же самое. А в эти все то же самое и ожидания ареста в конце 30-х, И сложные достаточно отношения с Берией и с тем же самым Абакумовым. А вот Павлу Анатольевичу верю, потому что через все прошел и всем все доказал. И вот то, что он ни о чем не жалел, лишнее подтверждение тому, какой он был человек, и какие люди, я думаю, никогда не будут лишними в нашей стране. Если вы знали раньше что-нибудь о Павле Анатольевиче, пожалуйста, я готов принять сейчас несколько звонков, потому что Павлу Анатольевичу поставили памятник Анауму и Тингуну. А еще скажем. Памятник Николаю Кузнецову и дальше по списку. Пожалуйста, я готов принимать э, несколько звонков. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Алло, добрый день, Леонид. Добрый день. спасибо вам за поднятую вот эту блистательную тему. Знаете, Павел Анатолий Судоплатов впервые я услышал, будучи ребенком от нашего очень известного писателя, я считаю, Альберт Вениаминович Цесарский, который был большим другом нашей семьи. Так подождите, а во
0: время... это да. за врач в отряде Минлинский. Да, да, да,
2: во время войны, да, да. Его жена училась вместе с моей мамой на одном курсе в медицинском институте, и он учился вместе с ними. Поэтому он... их вся семья были для нашей семьи очень большими друзьями. Но я тогда был еще мал, но я слышал его разговоры с моими родителями, я слышал, вот тогда я услышал, с каким восторгом и придыханием он вспоминал. И Николая Федоровича Кузнецова, и Дмитрия Федоровича Медведева, и Павла Анатольевича Судоплатова. Вот я это запомнил. Знаете, вот прошло очень много лет, вот, и сегодня я когда это слышу, я вам просто ну, низко кланяюсь до земли за то, что вы вот вспоминаете этого Спасибо. великого человека.
0: Ну, люди достойны.
2: Да, люди достойнейшие. А насчет, как вы сказали, свиноподобного Хрущева, ну, абсолютно согласен, вот более лучшего сравнения нельзя подобрать. Спасибо. У меня такое есть подозрение, что его жена. Она же была
0: вот... В Она западенка, да. Жена у него западенка. Спасибо. Спасибо большое. Ну, еще один э, звонок я готов принять. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Анна. Анна, почему вы другим звоните, а мне нет? Я вам
3: звоню.
0: Так это сейчас, а в прошлый раз не позвонили? А в
3: прошлый раз а в прошлый раз что было? А в прошлый раз, простите, мы ездили купаться. Все. Все. Я не могу просто звонить с пляжа, ну, лишь, а чтобы бабка совсем сдвинулась.
0: Так, э, Анна, давайте это, как это
3: называется? Да. Я не понимаю, почему его в чем-то обвиняют, типа терроризм. Я тоже Помимо не понимаю. того, что у Коновальца был приговор, да. вступивший в законные силы, да. абсолютно легальный, вынесенный советским судом. Да. Почему-то все забывают, что Коновалец был враг нашей советской, если хотите, русской государственной.
0: Конечно. И то же самое, И... между прочим, Анна, извините, то же самое с Троцким.
3: Да, да. Но Коновалец был хуже, чем как? Троцкий. Вот на мой взгляд, хуже. Конечно. И благодаря ликвидации Коновалца уже хотя бы э, можно было расколоть эту несчастную, как он, аул.
0: А э, вы знаете, э, как рассказывал Павел Анатольевич, он же ведь когда работал... В начале 30-х годов э, с Коновальцем, э, там были, он о них, конечно, не знал, наши агенты, сотрудники. И один из них был настолько впечатлен работой Павла Анатольевича, что он предложил Советской разведке его ликвидировать как очень опасного врага.
3: Я это читала. Но М? Дело в том, что помните, сколько, э, сколько пережил судоплату, прежде чем попасть в Коновальце и прежде чем войти к нему в доверие. конечно. Сколько чисто физических, не только моральных, но и физических испытаний. Да,
0: да. да.
3: А да. вообще я вам хочу сказать, что у него еще был замечательный ученик Иван Кудря.
0: Кудря, конечно, да, 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 да. да. И да. вот
3: я, конечно, не знаю, мне давно на тот свет пора, но я все-таки выскажу свое мнение. Так говорить памятник. нельзя. Вот поставили бы памятник всем, и Артузову, и Стыльни, и Пеляру, и Пузицкому, а вот поколение, я так понимаю, Судоплатово, Сер 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 Сергей Спидельглаз. Шпигельглаз, да. Сергей Спидельглаз, да? Да. Вот чем бы им поставить памятник? Ну и...
0: В Москве. Ну и... почему? Надо на
3: Лубянке место есть, поставьте.
0: На Лубянке есть место? Да ведь можно место найти.
3: Да можно. Можно
0: место найти. Вот, и не отделываться мемориальной доской, хотя по нынешним временам и мемориальная доска хороший результат. А в, в идеальном случае, конечно, вот, памятник.
3: В идеальном случае памятник. Идеальном... И не надо стесняться этого. У нас была хорошая разведка. Мы... Причем большинство из этих разведчиков, по крайней мере, первые волны, не были профессионалами. Да, у них был опыт работа, работы, это понятно.
0: Но это другой несколько ну, это другое. Как говорят профессионала Анна, огромное спасибо. Огромное. И вам. И вам. И я еще хочу сказать про Павла Анатольевича. Он был, вот то, что называется, идеальным руководителем разведки. Об этом мне ни один человек, который у него работал, рассказывали. Потому что политическому руководству Обычно не досуг, общаться даже с самыми ценными резидентами. Ну, Зарубин. Василий Зарубин был у Сталина накануне отъезда для работы в Соединенных Штатах в начале войны. Но это было стратегическое назначение. Они с женой ехали туда для того, чтобы обеспечить союзничество Соединенных Штатов. Так вот, Павел Анатольевич был идеальным человеком, который был громотводом у разведки при общении с политическим руководством. Все на нем замыкалось. Человек был улыбчивый, приятный, настоящий мужик. Абсолютно. Ну, будем ждать, может быть, дождемся, пока ему тоже хорошо памятник в Москве поставить. Работал то он большую часть жизни. А, в Москве у нас сейчас новости. Напоминаю вам, что после трех часов у нас в гостях Вячеслав Лен.
1: Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского
0: Итак, продолжим Продолжим нашему заключению Как говорил один из моих начальников в прошлом Приходится, ну, иногда Не могу сказать, что совсем редко Но иногда переводить разные новые фильмы С чувством священного трепета, как водится и вот к какому выводу я вдруг пришел. В одно время нам предрекали смерть Вестерна. Был такое, но появился итальянский Вестерн. Конечно, по большей части, это было полное дерьмо. Но среди творцов был Серджи Леона. И этого хватило на то, чтобы Жаннер не умер. А вот жанр, который помер и, по-моему, практически безвозвратно, хотя мне очень хочется ошибиться. Давно ли вы видели фильм, который полностью основан на блестящих диалогах с прекрасными шутками и именно сценарий, в котором такие диалоги и создает напряжение или, извините меня за русское слово, соспенс. А я не мог вспомнить. Комедия? А у нас и не было никогда. Ни в советском, по-моему, ни тем более в российском кинематографе. Комедии, которая была бы основана вот именно на сценарии. И в связи с этим я хотел бы, я не собираюсь рассказывать вам про поворот личной судьбы Билли Уайлдера. Это классик Голливуда. Человек, который сбежал от Гитлера в Европе, приехал, не зная языка, в Голливуд. Но что же на счету у этого самого человека? А на счету у него такие фильмы, как в джазе только девушки. Или некоторые любят погорячее. Первая полоса, да, мне кто-то может сказать, это по пьесе. А почему же это по пьесе смотрится, как самый лихозакрученный фильм? Сабрина. Это я перечислил, всего-навсего три фильма, а я могу пойти дальше. Уж больно неординарный человек. Квартира с одним из его любимых актеров Джеком Лемоном. И актер драматический, великий. И комик совершенно потрясающий. Свидетель обвинения по Агате Кристи с Марвин Дитрих и великим Лоутоном, Чарльзом Лоутоном, английским актером. Но он творил не только комедии. Билли Уайлдера, я не знаю, можно ли его назвать отцом жанра нуар, но он сделал лучшие фильмы в этом жанре. Например, «Двойная страховка». А есть у него еще Uh, «Квартира». И если «Квартира» — это трагикомедия, то «Бульвар заходящего солнца» с «Глорией Солнцем» — это действительно настоящий нуар. И фирменный знак Билли Уайлдера — это сценарий. Прежде всего сценарий. И если мне кто-то скажет, что сценарий по пьесе написать, это расплюнуть, я могу точно сказать, ой, не раз, и не два, и не три, и не четыре. Написать сценарий так, чтобы не было скучно. Сколько мы видели заунывных, неинтересных фильмов, которые были отсняты по пьесе. Да полным-полно. А сколько мы видели фильмов, которые были отсняты по пьесам, и это смотрелось как кино. «Лев зимой» с Кэтрин Хэбберн и еще молодым Питером Отулом. Да, можно написать один величайший сценарий, и тут я отправляю всех к одному из моих самых любимых фильмов который называется «Афера». Пол Ньюман и Роберт Редфорд. Сценарист Дэвид Уорд. После этого Дэвид Уорд никогда не писал таких сценариев. Но, с другой стороны, по-моему, это простительно, и лишний раз об этом и думать не надо, да за один такой сценарий за один уже человек заслуживает всяческих пучестей и всего остального. И вольно-невольно, но я возвращаюсь к одной из своих мантр. Фильм — это прежде всего сценарий. не актер, не дай бог, не оператор. А вы знаете, кстати, про оператора? Вы знаете, что режиссер не имеет права смотреть в камеру в Голливуде? Ну, вот так устроен Голливуд. Ты можешь сказать оператору, что тебе нужны лучи солнца, которые пробиваются через неплотно сколоченные доски конюшни, и все это на фоне роскошного багряного заката. Оператор это принимает к сведению. Он потому и великий оператор, что он знает все, что нужно сделать для режиссера, и он это делает. Актер, я опять повторюсь, великий актер — это тот актер, которому режиссер объясняет, что ему нужно от актера. И после этого актер — воплощает это на экране. Я уже говорил, что самые великие актеры снимались не в очень большом количестве великих фильмов. Они снимались в великих фильмах только когда они попадали к великому режиссеру, который совершенно четко и ясно объяснял, что ему нужно от актера. Для меня лучший пример подобных взаимоотношений это фильм Самурай Жана Пьера Мельвиля, фильм 1967 года, когда Делон на экране практически не произносит ни одной фразы. Но это считается великой ролью, и с этим я абсолютно согласен, потому что великий режиссер поделился своим замыслом, с великим актером, и, о, чуда они совпали. Понимание актера, он понял великий замысел режиссера и все это воплотил, и внес свою достойную лепту в создание великого фильма. Напоминая, речь идет о фильме Самурай. Жан-Пьер Мельвиль, по-моему, 1967 года, ну, об это время. Я возвращаюсь к Билли Уайлдеру. Кто-то мне скажет, что он отснял такую, ну, комедию с политическим душком Ниночка с великой Гретой Гарбо. Ну, хорошо. Я готов это. Принять. Но гениальности-то это у Билли Уайлдера никак не отнимает. Когда Лили ритеншталь великий режиссер документального кино, сняла фильм "Триумф воли про нацистскую Германию, ну, про одну из ипостаси. жизни в нацистской Германии, когда я смотрел этот фильм... Меня охватывал ужас. Потому что против таланта никуда не попрешь. Талант, если ты его не контролируешь, а здесь можно замахнуться, а здесь не надо замахиваться. Не-не-не-не-не-не-не. Здесь мы смотрим, а здесь отворачиваемся. Вот талант всегда через такие отговорочки, отмазочки и приемы. Приспособление. Он всегда прерывается. Это происходит всегда. И мы возвращаемся к искусству написания сценария. А мне кажется, что последний сценарист, который действительно велик, и это даже не экранизация. А это авторское кино, это, конечно, Алексей Балабанов. Да, диалогов у него пространных нет, но он и в жанре другого кино работал. Но зато, когда ты смотришь на персонажа Балабанова, в «Братья» мне не больно. Живые люди, абсолютно живые люди. И эти живые люди говорят на живом языке. Иногда мне кажется, что вот нынешние все сценаристы за редчайшим исключением. Потому что опять вот один из моих любимых сериалов, Сергея Урцулюка, ликвидация. Вот это сценарий. А без сценария, господа товарищи, вообще ничего не получится. Вы можете согнать в один фильм Вино Дизеля? который будет ходить походкой ожившего снеговика, вместе с ним будет Годзилла и крокодил из одноименного фильма «Крокодил Данди». А можно и пять крокодилов? Вы знаете, ничего не получится. Вот нет сценария, и ничего не получится. Согласны ли вы со мной? Если вы мне приведете? Примеры прекрасных сценариев, которые были прекрасно воплощены, по-моему, вдруг там есть фильмы, которые я не смотрел, это вообще я делаю специально, чтобы люди могли слышать названия фильмов, которые достойны просмотра, не от меня. Ну, я все время там что-то рекомендую, что-то мне нравится, но я ни в коем случае никогда не настаиваю. А то есть у нас критики, которые... но ну, они не смотрят кино до 90-го года, оно старое. Оно старое. А у черно белое кино они не смотрят тем более. Зачем им смотреть такую старье? Зачем? Согласны ли вы прежде всего со мной в моем утверждении, что без сценария никогда ничего не получится? И когда актер начинает говорить, что мне надо взыться в роль, а ты не забыл часом, что есть график съемок, что есть человек, который деньги дал? Личные деньги. Не фонд кино, который дает государственный. Он распределяет, фонд кино распределяет государственные деньги. И, как я где-то читал, из, по-моему, 20 людей, которые распределяют эти деньги, 19 связаны с кино. Это чистая случайность, я понимаю. Я ни на что не намекаю, спаси меня Бог. Итак, мой вопрос о сценариях. Пожалуйста, ваше мнение... Пока. Здравствуйте. Вот.
4: Здравствуйте, Леонидович Сергей. Согласен, на 120% что без хорошего сценария ничего не может быть. Я просто хотел поделиться, что у меня вот самый мой любимый сценарий. Это американские комедии второй половины 80-х годов там, и начала 90-х. Вот как, например, там «Безжалостные люди», «Большой бизнес», Конечно. отпетые мошенники» сейчас просто не вспомню так на, на скидку, но там совершенно какие-то совершенно какие-то какие космические сценарии Сергей, мой а, вам совет,
0: если вы не да. видели, посмотрите, и наверняка они есть на Ютьюбе. Филадельфийская история, мышьяк да, и старинные понимаешь? кружева, вот эти вот комедии американские 30-х, 40-х годов с э, Гейблом, э, Кэтрин Хэбберн и Спирс, Спенсер Трейси. И, конечно, Джек Лемон и Уолтер Меттоу. Единственное что, единственное что... Большое вам спасибо за звонок, Сергей. Единственное что, там должен быть вот не просто хороший, там должен быть блестящий перевод, но тут... Вот у меня как-то жизнь складывалась так, что я вот этих фильмов не переводил. Но эти фильмы, вот я говорил, филографическая история, мусьяк и старинные кружева, этот надо садиться с ручкой, с бумажкой, надо себе прописывать все самые смешные моменты, а некоторые смешные моменты надо думать, как это переводить. Не соответствует, нельзя вот прямо так взять и на русский перевести. Сергей, спасибо за звонок. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Андрей Подмосковьев. Да, Андрей. Извините, пожалуйста, а вот как же комедии Гайдара, там же сами артисты рассказывают, что они придумали реплики, там сюжеты какие-то, и никто это не
0: опровергает. А одну секундочку. Одну секундочку. Комедии, гайда, это доской по голове, ногой басаница. Давайте это самое. Давайте правде в глаза посмотрим. А, уже все. Это эксцентрическая комедия. Я, например, это моя личность, я Чаплина не могу смотреть сейчас. Ну, вот, вот все здорово, но юмор для меня уже сейчас, сейчас. Я помню, когда я со стула падал со смеха. Больно непритязательный какой-то. И то же самое, когда мне скажут, Иван Васильевич меняет профессию. Хорошая комедия. Чего в ней плохого, но это эксцентрическая комедия, а я в данном случае когда ты снимаешь эксцентрическую комедию, вполне возможно вот эта вот самая обстановка когда компания там актеры, сценаристы режиссер, и вот они снимают все это не останавливаясь кто-то дал вариант нет, ну, другой дал вариант, третий нет, тоже не очень хорошо бац, хорошая острота ну а чё её не включить-то? А чё же эту остроту и не включить? А вот комедии. где очень много диалогов. Где надо внимательно слушать, не дай бог пропустить что-нибудь. Потому что и шутку можешь пропустить, и смысл мне уловить. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Алло, ещё раз добрый день, Здравствуйте. Вы знаете, я честно скажу, я очень Слабенький, если вот в этих вопросах, специ... если так можно выразить, слово специалист. Но я целиком полностью доверяюсь вашему мнению, это... что благодаря вам я очень много для себя чего открыл э, во, во многих сферах и областях вот именно такого позитивного и положительного. Поэтому я считаю, раз вы так говорите, вы имеете полное право на такое. Вы знаете,
0: uh, спасибо, конечно, мне это лестно. Мне это очень лестно. Но вы понимаете. Пока у нас с вами, я подчеркиваю, у нас с вами все совпало, а потом у нас с вами раз не совпало, два не совпало, три не совпало, и я не понимаю вот чего, когда люди говорят, я не специалист в кино, а никто и не просит ни от меня, ни от кого-то еще исследовать генезис творчества Луиса Бунюэля. А вот оценить фильм вы и я и все остальные, мы самые главные, мы зрители, а в музыке мы слушатели, а в спорте мы болельщики. А ради кого все эти люди бессонными ночами тренируются, играют на скрипках там на разных, и я не знаю, а кое-кто даже заканчивает факультет классического пения? И поет! И бережет свой голос! Оцениваем все это мы. Насколько профессионально мы это делаем? Это другой вопрос уже совершенно. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте!
2: Здравствуйте! Здравствуйте. Не... А Вот э, хотел про хороший сценарий из последнего, что мне... Но я его и раньше смотрел, да. пересматриваю. Король Калифорнии, знакомый вам нет. с Майклом Дугласом?
0: Нет, нет, я не знаю, нет. Очень хорошая комедия. Так. Глянем... А
2: ну, а, вот еще Фарго, братьев Коина. Братьев Коэна, братьев
0: Коэн, ну, братьев Коина великие режиссеры. Да. Какой и... у них смешной фильм по простению сжечь. Ну, это да. Я Но... лучше Брэда Питта, где он играет законченного идиота, я нигде не видел. Вот действительно, смотришь на Брэда Питта, он играет таких, все они мужественные, там, они там левой рукой махнул, 50 человек убил, и так далее. А здесь вот полное перевоплощение. Да. А это акции, это нужно к этим режиссерам прийти. Знаете, сколько Брэд Пит за попросение женщин попросил? Не попросил, Нет. ему предложили. Сколько? То ли 15, то ли 20 тысяч долларов. Нет. Для него это не деньги. Но ну, к братьям Коинам он пошел. К братьям ну, ну, да, Коинам.
2: Да, там талант сразу Конечно. Видел. Ни одного фильма не видел у них плохого.
0: Да. да? А вы видели у них первый фильм «Просто кровь»? Как называется? «Просто кровь». Blood «Блад Сэмпл». Слушайте, что, посматривали, посматривали. обязательно. Я когда этот фильм смотрел, а потом, значит, я в полном восторге. Я переводил в полном восторге. А потом взял, заглянул, посмотрел, так это их первый фильм. Как можно такой блестящий шедевр отснять с первого раза? Непонятно мне. «Первая спасибо. кровь» называется, да? Нет, «Просто кровь». А, «Просто кровь». Просто кровь. кровь. Спасибо, ага, да. спасибо большое. Так, пожалуйста, ваше мнение о сценарии и его роли. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Леонид. Георгий из Александрович.
0: Приятно я очень, Георгий.
4: Я бы вот вспомнил фильм «Трюкач». Мне очень нравится.
0: Не, фильм хороший, но насчет сценария... Не вот. знаю. Не да. знаю. Там вот, кстати да. говоря, вот был, я думаю, что это режиссер и петроту вместе... Вот там показан человек, который настолько одержим своим делом, настолько, да. который другого убить может ради хорошего фильма.
4: Да, но есть такие фильмы, которые в сценарии прописаны мельчайшие детали. Иногда смотришь фильм, а там, вы понимаете, одну и ту же машину показывают в разных вариантах. То на нее железо навесят, то у нее там...
0: Да-да-да, в этом фильме, так да. Есть... Да-да-да-да-да-да-да-да.
4: Детали в фильмах всегда как-то я воспринимаю, но...
0: Детали... Георгий, детали ищешь только в хороших фильмах.
4: Да, вы правы. Спасибо, только.
0: спасибо вам. Вам спасибо раз. за звонок. А насчет деталей... Вот если бы, предположим, какой-нибудь великий режиссер из нынешних, российских, который там снимает э э комедию в которой главная смешная подробность это отправление естественных потребностей. Вот он попросил бы, чтобы ему для съемок фильма представили э есть такой двухдверный каплевидный Ролс-Рус, по-моему, 28-29 года. Он один в мире, других нету. Ну, кто бы там ни был, его послали нелицеприятно, может быть, дали бы еще ногой по определенному месту. А вот Висконти, Лукина Висконти, один из моих самых любимых режиссеров, и независимо от того, что он мой любимый, он великий. Он супер великий. Он снимал такой фильм "Смертницы" по рассказу Манна. И вот Лукина Висконти, у него персонаж, главный персонаж, которого играет Дирк Богард Асенбах. Он едет э, по, э, в трамвае по Венеции, и он берет билет. Лукин Висконти настоял на том, чтобы ему принесли настоящий билет 1900 или 1901 года. Со стороны Висконти, понимаю, со стороны любого другого, глаз А вот великий режиссер, он все видит. Совершенно по-другому У нас сейчас новости После новостей у нас в гостях Вячеслав Лен Давным-давно далекой-далекой галактике
1: Дом культуры Читаем Смотрим Слушаем С Леонидом Володарским Последнее сражение состоится не в будущем, оно состоится здесь, в наше время. Дом культуры Леонида Володарского. Володар. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Здравствуйте, у нас сегодня в гостях реставратор, коллекционер автомобилей и военной техники Вячеслав Ленслава. Здравствуй.
5: Здравствуйте. Дня всем.
0: Да, Привет. но речь сегодня пойдет совершенно не об автомобилях, не о военных автомобилях, а речь пойдет о том, что лично Вячеслав делает для наших ребят, которые находятся в Донбассе, в Луганске и на Украине. Слав, скажи, пожалуйста, что ты делаешь, сколько ты сделал? И насколько тебе нужна помощь наших слушателей?
5: Ну, э, делаю я эвакуационную тележку тактическую. Тактическая эвакуационная э, тележка переднего края э, для эвакуации раненых, ну, а также двухсотых, понятно. Э, впервые я увидел, как э, снайпер, э, ну, к сожалению, да, э, подстрелил нашего бойца, который выносил, э, в четвером вернее, они выносили э, раненого, и в какой-то момент э, одного из них э, снайпер убил, к сожалению. И вот, э, конечно, несколько недель у меня такое было состояние, не очень, да, то есть, э, что ничем неужели невозможно помочь. Потом я понял, что что-то нужно делать, да, чтобы как бы, ну, наших э, бойцов раненых также гражданских, можно было эвакуировать именно с переднего края. То есть один боец э, может э, поместить на носилке раненого э, и спокойно его э, либо ползком, либо полусидя, там несколько положений есть, полусидя, там два положения, можно как Бурлаку его э, ну, вывозить, да, эта тележка на колесах, она складывается, она также используется вот сейчас, э, но, э, во многих э, отрядах, там, во многих бригадах С, Слав, на ней выводят раненых.
0: Слав, кто у тебя эту тележку уже получил?
5: Да много кто, но в основном э, люди так по сарафанному радио, да, это все расходится, э, ну так скажем э, между между своих поначалу это все э, я как бы сказал друзьям что, мол, давайте вот делать такие тележки. Но многие, мы скинулись деньгами а, и начали а, варить такие тележки. Потом у меня есть друг близкий, да, а, депутат Госдумы Вячеслав Васильевич Фомичев. Mm -hmm. И он говорит, Слав, давай, а, ты уже а, ну, много сделал и давай еще вместе делать теперь. И, в общем, теперь а, много тележек как бы он заказывает, что-то я там делаю, кто просит, да, что-то он. И, в общем, вместе их раздаем. Уже готово сто сорок девять тележек таких эвакуационных. Она переносится как рюкзак, очень удобная, удачная такая конструкция. Военные приходят, да, просто, ну, в шоке, что такое не было разработано давным-давно, да, то есть, и прям удивлены, что вот такая простая вещь, но при всем при этом многофункциональная, то есть, я частично заимствовал, допустим, ручку, да, с немецкой тележки времен войны эвакуационной. А вся остальная конструкция это вот сами. То есть несколько недель в голове носил, как же сделать эту конструкцию, чтобы она была компактной, легкой. В общем, вся тележка весит если без колес, то 13 килограмм. А если с колесами, то 18 килограмм она весит всего. То есть ее спокойно человек как рюкзак переносит до места, где она нужна, либо на, ней, на нее можно навьючить ну, вернее, нагрузить на нее какую-то амуницию И перевозить а, на место
0: эм, есть, Твоей тележкой, вот этой эвакуационной тележкой пользуется с 15 десантных войск, правильно?
5: Э, в том числе, да В,
0: в том... том числе Слав, а ты мне прислал материал о женщине Она герой ДНР, по-моему, единственный Да Дема, Пожалуйста, да, вот расскажи про нее
5: ну, когда эта девушка приехала получать вот тележки да от моих друзей с 45 й бригаде ВДВ, mm -hmm. она стояла, плакала, да, когда увидела ее. Я бы говорил не 300 человек вывезла, вынесла, вернее, она на плач палатках, разумеется, там тяжело раненых и так далее. 300 человек вытащила на тебе, а я бы говорил все 500 вытащила.
2: Ну вот как бы
5: это абсолютно гуманитарная вещь, да, эта тележка, никакого там, ну так скажем, злого назначения у нее нет, есть назначение, чтобы как можно больше ребят наших вернулось назад, даже если они погибшие, чтобы было кому на могилу ходить.
0: ну я...
5: возили с переднего края именно.
0: Я бы хотел назвать человека, который я ему рассказал, он очень этим заинтересован. Я до него не дозвонился, и фамилию упоминать не буду. Игорь, ну, он тебе звонил, вы общались. Да, да звонил,
5: да-да-да. Вот, Тоже так вот. Он был удивлен, ему очень понравилось говорить. Да,
0: ну, он да, сам да, воевал. Да, он сам да. воевал. Да и и м, он мне сказал, что с его подачи это будет доведено вот до уровня людей, которые действительно могут оказать помощь в практическом решении. Слав, что тебе сейчас необходимо? Вот какая помощь?
5: Ну, помощь... Э, если людям нужна она, да, то могут как бы обращаться. Я специально... Как с собой? ...почту, да, электрическую, да. А, ТЭТ-300, ТЭ, а ну, груз-300, да, то есть а, т 300 а mail.ru, ну собака
0: А Т триста собака mail. Т триста вместе пишется, да? через тире. Через тире. Т е т Да. Т е т собака mail. Слав, да, да, да. скажи, пожалуйста Какие э, Если кто-то Такую тележку Независимо от тебя Создал Скажи, пожалуйста, какие недочеты С твоей точки зрения Вот есть у тех тележек И признают ли люди Которые их от тебя получили Эти недостатки
2: Но Я
5: э, много Общался с вот, спецслужбами, так скажем, которые получали uh -huh. тележки от меня. И они сказали, что они рассматривали покупку. Есть такая итальянская тележка в НАТО, но это сортировочная тележка. Да? То есть она на высоких колесах, высокое положение, она совсем другая. Она не, не складывается таким образом, как у нас. Но ну, вообще другое да? uh -huh. но в этом же направлении. Так скажем, Она сортировочная. То есть это после того, как уже поле боя там вывезли двухсотых, да? ну, трехсотых. То есть раненых и погибших. Uh -huh. И после этого уже как бы их сортируют, кого куда. Понятно. Вот, такая тележка, да, есть в НАТО, и ничего подобного вот, той тележки которая была придумана, эвакуационной тележки которая была придумана ну, там, мной, моими ребятами в мастерской, да, не существует. То есть это исключительно для спасения а, раненых, для спасения гражданских, для, одним словом, для того, чтобы как можно больше людей уцелело, к сожалению, на этой войне.
0: А... — Слав, я еще раз хотел бы uh, повторить ТЕТ т, -т да, да. Собака mail точка да. ру обращайтесь к Славе, потому Слав, ну вот что тебе сейчас нужно, ну естественно кроме денег, хотя вы знаете, я хочу сказать, что есть люди, за которых я ручаюсь, вот прямо вот отручаюсь и все. И за свои слова я отвечаю. Но когда, Слав, я у тебя спросил про деньги, ты категорически это отверг. Может быть, какая помощь тебе была бы? Да никакая. Тут хочется людям помочь. Да Может,
5: кому-то... Блюдо, осторожнее. Ой, извините.
0: Да, понятно. На еще едем.
5: Ну, никакого, конечно, никакой... Ну, помощи финансовой, но если люди хотят чем-то помочь, да, да, ради Бога, связывайтесь, будем думать. Если у вас есть, кому передать, да, в какие части, в какие, э, в какие там своим, да, чтобы поддержать, потому что многие приезжают родители, да, то есть э, просят вот, ага. -то воюет, да, дайте тележку, да, я, ну, как я скажу, конечно, держите. То есть э, там разные варианты есть, да, и Конечно же, приезжают в основном начальники медицинских служб. всех ага. или иных бригад. Да, просят, делайте. Да. Ну, как, как отказать? Ну, вот стараемся. Вячеслав Васильевич там, вот, Фомичев, да, он по-твоему да, распространяет. Я по своему Ну, то есть все через друзей. То есть это такая мега необходимая вещь. На самом деле, она была разработана. Первая вариация у меня была а, вот такая полусидячее положение. Всего лишь а, один вариант, так скажем, был. И вот следующая тележка, которая э, попала уже после испытаний, да, в 45-й э, бригаде ВДВ, э, мы ее полностью переделали. Э, от первого варианта отказались. Это уже второй вариант тележки. Да, и ее сделали уже э, для того, чтобы можно было использовать при ранении там, груди, живота, там, позвоночника. То есть у нее есть горизонтальное положение. Причем горизонтальное положение есть. Вы можете из поля боя вытягивать да, ползком, раненого погрузив на эту тележку и можете также а, просто развернув а, дышло да а, просто с собой его волочь. не в четвером имея постоянный риск так как снайпера работают с двух километров а, украинские а, ну можно совершенно спокойно да, одному человеку вывозить и, соответственно, не четыре человека разом рискуют, а один человек. А он, Слав,
0: скажи, пожалуйста, а раньше вот этот вынос раненых с поля боя это плащ-палатка и палатка четверо?
5: Ничего не изменилось. изменилось. Плащ-палатка точно также, э, ну, э, сан инструктор, да, там, ну, девушка, да, там или там парень, там инструктор грузит э, раненого на... Ну, как, э, заталкивает раненого на расстеленную э, плащ-палатку и, и перетягивает ее и перетягивает mm. плащ-палатку по, по снегу, там я не знаю, по зеленке, да, и просто тянет ее за собой. Потом, ну, в какой-то момент, когда уже можно, э, так скажем, ну, пользоваться ей во весь рост, ну, как пользоваться? Не, не то, что во весь рост, когда можно уже беспрепятственно ну, там, подняться, да, то четыре человека берут и несут раненого. Причем, если ранение тяжелое живота или груди, а, ну, трахея падает. Соответственно, был трехсотый, стал двухсотый, как мне сказал начмет одной из бригад. То есть, сразу человек только начинают его скрючивать на плащ палатки, Он же не в горизонте лежит. Да, да, да. Человек, к сожалению, гибнет. Ну, то есть, так что вот так. Понятно. Поэтому, а вот эта вещь, которую, ну, разработал, да, она позволяет человека доставить ну, в горизонте, да, будь то гражданский или военный, да, но у человека огромный шанс остаться живым. Ну, это и есть вот самое интересное. Причем у нее огромные нагрузки там можно, на нее можно до 200-250 килограмм спокойно грузить, можно также переносить, допустим, через брод, да, как, как носилки обычные, просто подняли ее с колес, да, и mm -hmm. там 4 человека могут до 200 килограмм спокойно нести. Mm -hmm. Вот такая вещь получилась реально уникальная.
0: Да, слава. давай мы постараемся несколько звонков принять, потому что люди слушают, я думаю, не безразлично они относятся. Вот. И если кто-то сможет тебе чем-то помочь, но я не знаю, в какой форме люди могут тебе помочь. Вот. Ну, а с другой стороны, я думаю, будут звонки, хорошо, а не будет звонков. Это не означает, что люди просто Чёрствые, бездушные, а люди просто думают, потому что это не отклик на что-то, а это должно быть предложение конкретной помощи и конечно э, сочувствие и благодарность что вот очень важно это благодарность пожалуйста вы можете обратиться да. к вячеславу ну, да. тут очень важно да, чтобы мы, ну, вот, мы уже в
5: такой ситуации когда нельзя да, назад
0: все э, да. спасибо слав пожалуйста ваши слова вячеславу
2: алло да, я я сл... да. еще раз здравствуйте вячеслав добрый да. день Огромное спасибо вам за вашу помощь, которую вы оказываете. Я как-то раз Леониду говорил, в мае месяце я сам лично был на Донбассе и своими глазами видел вот вообще последствия всех тех ужасов, которые по сей день испытывает там население, и в том числе наши боевые соратники, которые там принимают активное участие в уничтожении этой нечисти. То, что вы делаете, вот, огромное вам спасибо. Вот, Сейчас я... Только вот это могу выразить. Я записал ваши вот эти координаты, спасибо. обязательно постараюсь потом с вами связаться, чтобы, ну, что-то, как-то. Леонид сказал, что ни о каких деньгах речь нет. Тут даже не о деньгах речь. Хотя бы просто, что можно будет еще сделать в этом вот. плане. Вот. вот. Огромное вам, вам Огромное вам спасибо. спасибо.
0: Вам большое спасибо. Спасибо. Пожалуйста, сейчас, пожалуйста, еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Нет, связь плохая очень. Вообще ничего не слышно. Ну да. Нет, так, не получится. Слав, значит, я сейчас еще раз повторю. т е тире 300 собака mail Люди могут э с тобой связываться, обменяться. То есть тут вопрос один, чем они могут э помочь. А помочь можно, вот сейчас мне пришло в голову. Вот человек сейчас думает, думает, а не знает. А поспрашивайте у своих друзей, у своих знакомых, может быть, эти люди смогут... Еще один звонок, Слав, примем. Конечно, конечно. Нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да.
4: Здравствуйте. Леня, здравствуй, дорогой. А, -а, -а Игорь,
0: это тот... Со... Игорь, ты мне да. даешь разрешение тебя представить?
4: Не надо, послушай Все. меня. Хорошо. Я через тебя хочу озвучить, что можно сделать. Uh, у каждого подразделения, которое на передовой, mm -hmm. есть свои болельщики, меценаты, я не знаю кто, вот они должны выходить на славу напрямую, mm -hmm. они знают нужды на передовой, и через него все это организовывают.
0: Mm -hmm.
4: Я бы вот так подошел к этому.
0: Отлично, Игорь, огромное тебе спасибо. Скажи, пожалуйста. Привет, спасибо. Означает ли это, что у наших подразделений, частей, которые ведут э, там э, специальную военную операцию, действительно есть люди, которые им помогают, может быть, им что-то не хватает, и они им это Изусловно. дают?
4: Безусловно безусловно у каждого есть, э, у каждой команды у каждого подразделения у каждого руководителя есть свой ну, болельщик в кавычках да, то есть который может организовать это привлечь кого то и так далее я насколько знаю у славы э, достаточно на сегодняшний день ну, мощностей но ага. их все равно надо и увеличивать и разворачивать и начиная от материалов, кончая, в конце концов, финансовой помощью, здесь нечего, ну так, он не может охватить необъятное. Поэтому, mm -hmm. и самое главное, насколько я понял из разговора Слава, он не хочет связываться с какими-то, ну, официальными структурами, которые превратят, могут превратить это в какую-то затяжную историю, какие-то, да -да -да. ну, понимаешь, бюрократия, там, всякие... Здесь должен быть вот тот энтузиазм, который, который сегодня охватил практически все население России. Ну, подавляющее большинство. Поэтому Спасибо. я думаю, что Славы можно помочь в этом плане. Спасибо.
0: Спасибо, Спасибо большое. Еще один звонок мы примем. Спасибо. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста. Здравствуйте. Так, вы уже не в первый раз... Результат технический бедный весьма. Ну, понятно, все. Слав, значит, да. я считаю, что ты мне потом обязательно рассказываешь, потому что я считаю, что если тебе позвонит, ну, я 10 человек, ну, 7 человек, и из них трое помогут чем-то тебе конкретным, я думаю, что это очень хороший результат.
5: Конечно, если мы кого-то спасем, да, вернем кого-то домой, да, неважно, живым главное, да, да, даже не живым, уже хорошо, да, то есть уже, уже не зря мы все это делаем, не зря стараемся. Mm.
0: Что... Слав, ты говорил мне, что были попытки сделать нечто подобное, но там были какие-то технические недостатки.
5: Но это если про наш вариант, да, я уже рассказал, да, были, были вариации, когда мы старались сделать эти носилки да, полусидячими. Но вот когда начальники медицинских служб, которые прошли все конфликты, начиная от Афганистана, сказали, что они хотят видеть, конечно, мы через там, неделю или две уже выдали готовый результат, то есть выдали то, что действительно нужно. То есть они объяснили, как это используется, как нужно использовать, да, и что, что должно быть на ней. Да. На ней mm -hmm. даже есть крепежи специальные, то есть у ну, человека из сознания, да, ну или там двухсотого, да, чтобы можно было зафиксировать жестко и спокойно вывести с боя. То есть да, такой да. тоже вариант есть. Да. То есть там ну, масса того, что по просьбе, так скажем, медиков, было военных медиков, было переработано, и буквально сделано вещь получилась максимально простой, но в то же самое время она а, получилась очень эффективной, да, ее даже как-то там военные там чуть ли не робокопом называют, то есть ну, мне такое название, конечно, не нравится, не русское, но а, она действительно много многофункциональная, как минимум да, и вещь крайне необходимая на передовой и также для гражданских, что очень важно, она нужна, да вот где происходят интенсивные Встрелы или боевые действия То есть даже раненого вывести Гражданского это очень важно То mm -hmm. есть спасать людей Главная функция здесь спасти людей И поэтому э, и хочется да, Чтобы максимально э, Люди присоединялись ко всей этой истории И, и делали что-то вот, Полезное для себя, для своей страны Прежде всего для себя mm -hmm. Потому что если мы будем делать Что-то позитивное для Своей страны, для себя и для людей Которых мы должны вернуть живыми, да, конечно же, тогда будет все хорошо. Ну да. Все и будет в нашей стране и мир, и праздник, и все будет хорошо.
0: Да. Спасибо, Слав, тебе огромное. Хорошего тебе дня. А... Вам
5: спасибо, Леонид. Спасибо тебе, Тарас. Да. И зрителям огромное спасибо за участие.
0: Спасибо, так, Слав.
5: Все, все получится у нас. Да. Все будет хорошо.
0: Все, пока, хорошего дня.
5: Спасибо, хорошего дня, Леонид.
0: Uh -huh. Итак, у нас в эфире был Вячеслав Лен, который многим слушателям известен по крайне интересным передачам об уникальных, редчайших машинах, многие из которых он восстанавливал своими руками, некоторые остались у него в коллекции, в последнее время он занимается военной техникой, у Славы есть свой музей, а на сегодняшний день Слава, кроме того, что он великолепный, потрясающий эксперт, прекрасный человек, и я считаю, за честь, что он считает меня своим другом. Слава мало говорит про патриотизм, он никогда не кричит «Вперёд! Ура!». А он тихо и спокойно занимается своим делом. И если бы я не услышал это от него, я бы, наверное, только по чистой случайности, абсолютно по чистой случайности, мог бы узнать, что Слава занимается таким благородным делом, абсолютно не создавая вокруг себя Никакой шумихи, никакого, то что сейчас называется красивым словом, хайп. Он делает свое дело, а свои основные занятия он отложил на попозже. У нас сейчас новости, а после новостей музыка.
1: Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
0: Последние полчаса сегодняшней программы – это музыка. И начинаем мы дуэт Саймон и Гарфанкль «Америка». И, наверное, их самая знаменитая песня «Миссис Робинсон», которая прозвучала в фильме «Выпускник».
6: Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please. This is Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where I
0: Саймон и Гарф «Миссис Робинсон». В фильме «Выпускник» в главных ролях были Дастин Хоффман и в роли «Миссис Робинсон» Энн Бэнкрафт. Следующий великий скрипач – Игуда Минухин, Вивальди Зима. мусквивальдии времена года это зима а дальше у нас алексей медведев гармонь кукушка
7: Не забуду никогда последней встречи у обушки. откуда, откуда вы в этой это тишине за вас разлучится кукушка куку да куку -ку, да еще куку -ку, и дара пыли во Еще куку тебя -ку, на плево гулятела, а я пошла домой одна, а он остался у опушки. весна по-прежнему цела, но без любви, без кукошки, поколе ку купок, -ку 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 -ку. а еще. Торопливо улетела. Ку-ку да ку, -ку да еще куку. ку Да и торопливо улетела. Зачем отняли у меня, А уждала кого любила, Он, Он не вернется, вернется никогда. На реке размучила ку, -ку да ку -ку, э -э -э, А ку -ку. еще куку -ку, И да робливо улетела ку, -ку да А еще куку ку И да улетела и говорите мне о нем Былые годы не вернутся. Он виноват один во всем Так почему же слезы льются? Ку-ку, да ку-ку, да еще ку-ку И в дамы И улетела.
0: Алексей Медведев пукушка. А теперь музыка из известного польского фильма ба Все было очень хорошо, если бы он практически не полностью был содран с американского фильма Афера. Но Подражание великим образцам абсолютно непостыдно и все фильмы о мошенниках, начиная с 73 -го года, были сделаны на одной кальке, с фильма «Афера». Итак, «Рэг тайм» или «Рэг» из кинофильма «Вабанк». из кинофильма «Фабанк». И заканчиваем мы на сегодня композиция «Призрак горы». Это блюз и исполнитель Джастин Джонсон. Завтра у нас Константин Залецкий в 11 утра и до часу выстрелы в Сараеве. Предтеча и последствия. И, естественно, речь пойдет о... об австро империи итак, Джастин Джонсон. Дастин Джонсон, напоминаю, завтра с 11 до часа у нас Константин Залеский и речь пойдет об Австро-Венгерской империи. До свидания, хорошего дня.